1: Bom dia, está de regresso o Jogo Jogado, o programa da TSF, em que, nas manhãs de sábado, João Querido Manha, João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Arrancou 2008, chegámos à última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa, mas a pausa natalícia, como de resto tem sido tradicional, deu alguns contributos para a chamada polémica doméstica nos clubes. Nuno Gomes deu uma entrevista em que, por exemplo, disse que Lisandro Lopes se estivesse no Benfica, tinha sido dispensado. Isto numa alusão clara à saída de jogadores que são contratados no verão, mas que já não passam de dezembro. Liedson, noutra entrevista, falou de uma ditadura interna no Sporting, tratando depois de dar o dito por não dito. E ainda no Sporting, Carlos Paredes protagonizou uma situação surrealista ao decidir regressar de férias quando lhe apeteceu e não quando devia. Enquanto isto, no Futebol Clube do Porto, líder destacado do campeonato, questões disciplinares e afins passam ao lado, com as atenções centradas noutros problemas, como a ausência forçada de Tariq na Can 2008. Como se isto não bastasse, está reaberto o um mercado de transferências que os clubes muitas vezes utilizam como tábua de salvação para emendar uma série de opções incompreensíveis feitas no defeso pelos mesmos responsáveis desses clubes. Meus caros, bom dia para vocês. Como seria de prever, depois de duas semanas de paragem, temos aqui muito por onde pegar. Uh, João Carreira de Meia, talvez pudéssemos uh, então começar por aqui, uh, por estas chamadas agitações de balneário que uh, acabam por uh, ter esta exposição mediática uh, na altura em que o futebol para. É o chamado intervalo para as polémicas.
2: Bom dia e bom ano para todos. Uh, de facto... A ausência de futebol jogado uh, durante este período, uh, a partir do dia normalmente a partir do dia vinte, 21 e um de dezembro, até ao final da, da primeira semana de janeiro, uh, por vezes proporciona esse tipo de discussões e de uh, surpresas que surgem na boca de alguns jogadores que têm mais carisma, mais capacidade de expressão também. E é o caso, por exemplo, de Nuno Gomes, numa perspectiva, que é um jogador com opinião e com uma personalidade vincada e que não manda recado, normalmente diz as coisas e diz com propriedade, Uh, Noutra perspectiva é essa situação do Sporting, que já é recorrente nesta altura, uh, também recorrente com um jogador como o Leanderson, que tem um peso uh, também muito importante dentro do Balneário, muito específico, e que é, no entanto, mais individualista nos seus, nas suas alusões, nas suas comparações, nos, naquilo que, que normalmente traz uh, a esta discussão. Portanto, temos uma perspectiva que é de Nuno Gomes que uh, surge por vezes com Uh, considerando sobre o clube, sobre o coletivo, uh, portanto, situações mais interessantes até, e Lee Edson, numa perspectiva muito mais individualista, uh, também uh, acaba por criar mais uh, uh, cisão e mais discussão uh, prejudicial, diria, ao, ao equilíbrio do, do balneário. Uh, a verdade é que não vimos ninguém do Benfica, nem outros jogadores terem que vir à colação justificar ou interpretar o pensamento de Nuno Gomes. e Pelo contrário, vimos muita perturbação no Sporting durante os dias que antecederam o regresso de Liedson. Depois o caso acabou por ser superado pelo problema gerado também por paredes. Isso leva-nos a um outro tipo de de, considerando que tem a ver com a logística dos clubes. As férias de Natal são sempre um problema uh, tremendo para os clubes portugueses. De alguma forma, também se passa isso em alguns clubes uh, europeus, uh, não em todos, uh, mas em alguns isso acontece. Os jogadores, sempre que vão aos seus países, à América do Sul ou à África, têm sempre muita dificuldade em regressar uh, a Portugal. Uh, Dito isto, eu, eu queria situar um pouco na, nas declarações de Nuno Gomes, acho que é o tema uhum. uh, inicial, que porque ele uh, pôs o dedo numa... Não, não sei se é uma ferida, mas num ponto muito importante, de uma forma bastante inteligente. Uh, é preciso o uh, que os clubes portugueses criem mais condições de estabilidade e de crescimento para os seus jogadores. E uh, isso não pode acontecer... Uh, com uh, esta ansiedade que se apodera de, do clube, de, dos adeptos, de toda a gente, perante um jogador que ao fim de duas ou três uh, semanas, dois ou três jogos, uh, às vezes pouco, pouco, é mesmo esse tempo muito rápido, uh, parece que é avaliado e chumbado, e, e, e portanto colocado em situação de extrema dificuldade para fazer aquilo que melhor sabe. O que Nuno Gomes disse é que um jogador como o Lisandro, Uh, no Benfica uh, teria sido dispensado. Creio que ele exagerou um pouco porque o Lisandro, no Futebol Clube Porto, no primeiro ano, jogou sempre, uh, marcou sete golos, e um jogador que chega ao Benfica e marca sete golos no primeiro ano, uh, de certeza que não é... Era um acontecimento. Que não é substituído, é mesmo até endeusado, creio eu, uh, porque isso é extremamente invulgar e nenhum dos jogadores nestes últimos anos uh, que conseguiu isso uh, foi, de facto, afastado uh, em tão pouco tempo. Mas é verdade que Uh, só situando-nos só nos avançados que foi o, o pequeno estudo que eu fiz uh, que passaram pelo Benfica nestes 10 anos em que o Nuno Gomes uh, está no Clube da Luz uh, apenas 10 conseguiram lá ficar mais do que duas épocas uh, portanto uh, mais de metade às vezes nem chegam a, uh, a durar lá 6 meses uh, como vemos agora com Bergésio por exemplo uh, portanto esse é um caso uh, grave da vida interna do, do clube e eu creio que o Nuno Gomes Uh, e outros do clube devem insistir para resolver esse problema porque é um problema que está em aberto.
1: Aliás, não, 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 não por acaso o, o, o Kim, de alguma forma, subscrevendo a tese do Gomes, uh, disse, isto aqui o normal é quem é contratado hoje tem que apresentar resultados ontem. Aqui no Benfica é um bocado assim. Uh, Luís, uh, passaria por ti agora, na sequência disto também, uh, uhum. uh, porque isto também tem há aqui uma, uma, uma ligação com justamente as, uh, as contratações do um mercado de, de, de inverno, uh, porque uh, tudo isto é consequência do que vem de trás. Uh, ainda agora o, o, o João falava da questão do, 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 do Bergésio, por exemplo, não é? Uh, portanto, uh, isto é capaz de não andar tão longe uma coisa da outra, não
3: Sim, parece-me que sim. Mas, em primeiro lugar, um bom dia a todos e, e um bom ano para todos aqueles que nos estão a ouvir. Não anda uma coisa longe da outra, porque o pensamento dos responsáveis dos clubes é, é sempre o mesmo do ponto de vista da, da falta de um fio condutor, seja, seja em julho, seja, seja em janeiro. Isto é, alteram em função da bola bater no poste ao entrar, ou alteram em função de... de daqueles critérios de oportunidade de mercado que, que aparecem e, e não existe realmente uma política desportiva de estruturada. É o que me parece, sobretudo, acontecer no, atualmente no caso do Benfica, principalmente, se falarmos nos três grandes e aproveitando o facto do Nuno Gomes ter ter falado. Desde logo, num tempo em que os jogadores cada vez pensam menos e cada vez servem mais de, de caixas de ressonância de, 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 quase como órgãos oficiais dos clubes
1: ou oh, eles pensam menos ou são obrigados a pensar menos?
3: Eu acho que as duas coisas uhum. eles próprios já sim, sim, sim. já por eles pensam menos uh, têm uma postura estruturalmente egoísta eu acho que o jogador de futebol uh, muitas vezes pensa mais nele do que, do que no coletivo do que na, no clube onde está ou até mesmo até na sua na sua carreira pós futebol mas isso já é outra conversa eu acho que eles cada vez pensam menos mas é verdade que cada vez também os, os, os motivam a pensar menos e os clubes têm muita responsabilidade nisso pela forma como, como já balizam as suas intervenções, como os impedem de ir a programas, por exemplo, de televisão, como... E de rádio. Da rádio. Podes rádio, à lista. Exato. Como, se... não é? Podes crer que eu sei do que estou a falar. Exatamente, sabemos todos o é que estamos a falar. De... Não é uma é dor de cabeça. É, é de cabeça é, é de e, e não percebem que estão a jogar, a dar tiros no pé com isso. Da forma como filtram as, as, as conferências de imprensa, como escolhem... Os, os jogadores para falar e, e aquilo que devem dizer, portanto eles cada vez pensam menos e cada vez dizem alguma coisa que lhes passe, que lhes nasce na sua cabeça. O Nuno Gomes é uma exceção. Já não é a primeira vez desta época. Eu recordo uh, as declarações que ele teve, por exemplo, no, no fim do primeiro jogo do Benfica, frente ao Leixões no Bessa, em que teve também uma atitude crítica perante perante exatamente a política do desportiva de do clube e não era quanto ao treinador como se, como se facilmente podia perceber e como se quis alguém quis fazer passar agora Sim,
1: mas não, não era claramente para o Ferdinand Santos não não era não era
3: claramente agora neste momento e quando chegamos ao mercado de Janeiro seria um mercado que eu não sou muito adepto do mercado de Janeiro porque me parece que, que é um elemento estranho um corpo estranho numa época é um corpo estranho na estabilidade de, de, da equipa do ponto de vista do treinador que quer estabilizar a equipa e neste momento tem os jogadores a pensar mais do que no jogo seguinte, tem os que a pensar na sua vida, e é legítimo que assim seja, mas abala um pouco a concentração, e depois porque poderia ser uma oportunidade para questões de pormenor, como a tal lesões que podem ter acontecido, ou algum dado ou outro específico, cirúrgico mesmo, na equipa que seja detectado mas muitas vezes aquilo que acontece é que as alterações que se, que, que se fazem agora em janeiro são quase estruturais, ou, ou colocam em causa aquilo que foi feito... Uh, no, no início da época, em julho agosto. Eu parece-me que, que isso às vezes poderia ser um pouco legítimo uh, ou, ou, ou aceitável, uh, em certa medida, se tivéssemos um treinador novo, se houvesse uma alteração grande na, na equipa uh, na equipa técnica. O Benfica tem um pouco isso, mas o Benfica uh, nem se percebeu bem quem é que fez a, a pré-época, porque o Fernando Santos é despedido ao fim da primeira jornada... E depois o Camacho entra ainda com o mercado aberto, compram três ou quatro jogadores à pressa, mas alguns deles já tinham sido comprados ainda pelo anterior treinador, ainda pelo anterior uh, uh, diretor desportivo de assim se pode chamar, embora já não estivesse em funções. Portanto, há aqui uma, uma, um puzzle que, que, com peças completamente estranhas entre si, que fizeram a pré-época do Benfica e que se vão refletindo ao longo de, dos meses seguintes, e foi isso que o Nuno Gomes espelhou e depois o caso do dele focar o Lisandro, eu penso que ele se queria referir um pouco aos jogadores que saíram agora e penso que o Bergaccio será o caso mais exemplo mais mais exemplar que foi um jogador que não que não teve tempo para para primeiro para perceber onde estava, depois para se tentar adaptar, depois para ganhar um pouco de confiança e depois para soltar um pouco do seu futebol. Conheço razoavelmente bem este jogador, não é não é um fenómeno, está longe disso mas parece-me que seria um jogador muito útil a este Benfica, até na, na, na forma de jogar. Agora, não era um jogador do Camacho, percebeu-se perfeitamente. Como já se percebeu perfeitamente que o Cardoso, não é um jogador do Camacho. Uh, nunca ouvi o, o Camacho dar uma palavra de apoio ao Cardoso. Se ele faz um gol aos 85, é, já podia ter marcado antes. Se faz três golos, é porque não fez mais que a sua obrigação. Portanto, percebe-se que não são jogadores acarinhados pelo treinador. Uh, e o Benfica vive uh, nesta, nesta, nesta encruzilhada, e parece-me que não é esta a melhor forma, como é evidente, de construir algo de, de, de sólido e, e é difícil assim ganhar. Pode-se ganhar apesar disto tudo, não se ganha por, por isto, como é evidente.
1: João Rosado, mas agora só para então encerrarmos esta primeira ronda, para depois, enfim, largarmos a discussão.
0: Claro, bom dia a todos e um feliz 2008 também. Há aqui várias questões interessantes, algumas delas já foram analisadas. Esta questão que tem a ver com as declarações de alguns jogadores a propósito da realidade dos clubes, muitas vezes são confundidas com questões de balneário. E na minha ótica há aqui uma certa diferença. Quando Nuno Gomes, por exemplo, faz as críticas que fez, ele se calhar não está a pôr em causa a estabilidade do balneário, não está a revelar segredos do balneário. Aquilo que Nuno Gomes quis dizer e disse é que, se calhar, o Benfica precisa de reformular determinado tipo de políticas. Isso é uma questão. Agora, uma questão completamente diferente é, por exemplo, aquela que teve a ver com os um dos últimos compromissos do Benfica, quando uh, defrontou, uh, salvo erro, a académica uh, de Coimbra e teve também, uh, nesse jogo, a oportunidade, uh, os adeptos do Benfica tiveram a oportunidade nesse desafio para constatar que há alguma irregularidade exibicional na equipa. E depois, num contexto diferente, aconteceu aquele caso em torno de Rui Costa. Rui Costa foi substituído num jogo e isso depois acabou por ser uh, assunto uh, muito polémico. Acabou por uh, uh, refletir uh, uma das questões que mais prejudica o Benfica e, se calhar, mais perturba também a caminhada de José António Camacho. E esse tipo de questão que tem a ver... e sim Uh, com uh, o balneário, com aquilo que se passa lá dentro e que muitas vezes uh, rapidamente é transferível para o exterior e, e é inclusivamente relatado, seja uh, enfim, na imprensa, seja uh, também uh, nos jornais, na rádio e na televisão. É, essa é uma questão, uh, para mim, uh, diferente daquela... Que tem a ver uh, com as declarações de Nuno Gomes, também com as declarações de Lietzson e, eventualmente, do próprio Kim. Há pouco o Mário Fernando falava a propósito do Kim e na abordagem que o guarda do Benfica também fez uh, a um nível muito semelhante uh, ao que foi feito por uh, Nuno Gomes. Acho que a esse nível uh, as pessoas uh, devem saber uh, fazer aqui uma diferença e tentar perceber que, muitas vezes, um jogador, uh, quando fala, e um jogador que tem muitos anos uh, de casa, Uh, fala bem intencionado e, e, e recordo também que, nesse sentido, uh, Lietz acabou por ter declarações muito interessantes. Ou seja, ele se por um lado, uh, criticou genericamente o clube, ou os princípios da organização do clube, uh, sobretudo no toca ao departamento de futebol, por outro lado também disse, e aqui foi mais encheito de lamento, que as coisas uh, que se passavam uh, no plano interno uh, rapidamente eram conhecidas. Disse Lietzen qualquer coisa como isto. Acontece um episódio e só estamos dois ou três jogadores e o treinador. E isso depois passa cá para fora num instante. Essa a, a falta, a, digamos, de blindagem a, da cabine, do balneário, é que é particularmente grave na minha ótica. E isso a, é que o Futebol do Porto tem de melhor relativamente aos outros clubes. Porque, se é verdade, e o Mário Fernando também citou esse exemplo, porque, nesta altura, o futebol do Porto uh, não tem, assim, nenhuma situação polémica que seja conhecida. Não denuncia esse tipo uh, de, uh, de questão. Uh... E,
1: e aquelas que teve uh, durante esta, este arranque de
0: temporada uh, também as resolveu rapidamente. estou a lembrar do caso do Bozinho que foi resolvido em, em duas penadas, não é? Pois, lá está. Bozinho fez, assim, uma crítica até um pouco chavéu à performance da equipa. Sim. Mas não trouxe cá para fora nenhum sim, segredo. Sim, de mas três dias
1: depois estava Bozingua na Super Flash do Porto, ele próprio, não é? Uhum. Ele que vai lá e tal, e a questão é desembolhada e é resolvida e acabou claro, ali.
0: É? Só para terminar, Mário, o que Exato. eu acho é que no futebol do Porto eh, seria muito difícil acontecer uma situação como aquela que marcou o episódio de Rui Costa. Dificilmente iríamos conhecer os motivos que levaram um jogador, ou que variam, melhor dizendo, um jogador como o Luís a ser substituído e dificilmente. Um momento se perceberia o que é que aconteceu entre Josualdo Ferreira e Lúcia González para, de repente, abdicar de uma estrela como o González a um intervalo. Isso aconteceu no Benfica entre José António Camacho e Rui Costa e rapidamente se soube. Sim, mas, isso foi a um intervalo de um jogo. Mas eu aí creio que isso, isso
2: é um, um algo que não, não tem remédio. Quer dizer, isso tem a ver com a com a grandeza ou com a exposição mediática do Benfica, com a pressão uh, mediática do Benfica que, efetivamente, é diferente uh, para, para, para mais, para uma dimensão uh, superior de interesse, digamos, público uh, que cria uma pressão adicional uh, isso é uma teoria minha muito antiga uh, que uh, e obriga os jogadores uh, do Benfica a terem uma pre preparação psicológica uh, superior e entrou naquilo que disse o Kim uh, porque se calhar não há nenhum outro clube Onde uh, um jogador só pode errar uma vez. Uh, como ele disse, portanto, uma vez errar é mal, a segunda estamos liquidados. Uh, eu creio que isso tem a ver com um grau de exigência quase absurdo, se uh, considerarmos que o Benfica ganhou um campeonato em 13 anos, uh, e, e portanto, uh, só que uh, essa grandeza vem de, vem de trás, e, portanto é, um, é uma pressão que está instalada uh, e que. Talvez os jogadores novos uh, tenham dificuldade, os jogadores que de fora e que desconhecem uhum. essa realidade, têm dificuldade em uh, rapidamente aperceber-se uh, e interiorizar. Uh, Lembro-me de, de um jogador, por exemplo, como Ian Causcas, que chegou ao Benfica e em seis meses uh, teve um rendimento muito bom, quase um, um golo por jogo, e uh, o rapaz não, não aguentava aquela pressão e, e decidiu ir-se embora. Uh, portanto, há um tipo de, de exigência, uh, sobre, por um lado, sobre os jogadores do Benfica, uh, interna, e há um tipo de exigência também uh, externa uh, provocada pelos adversários do Benfica, que aproveitam... Uh, qualquer clube, qualquer equipa que joga o Benfica tem uma, movimento, uma motivação superior, uh, que naquela semana, naquele, naquele evento, acontece muitas vezes equipas que estão uh, em muito má condição uh, agigantarem-se contra o Benfica, ou tentarem agigantar-se contra o Benfica, melhor dizendo, uh, e depois voltarem ao, ao, ao estado em que estavam. Treinadores que fazem daquele jogo o jogo da sua da, do seu ano, da sua carreira, uh, isso é muito frequente, e tudo isso é uma pressão adicional Sobre o Benfica, que eu creio, efetivamente, sem receio de ser desmentido, é superior a qualquer outro clube uh, que, que está neste espectro. E que, em relação, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto, é, é algo que nós dizemos que está blindado. Uh, há muito tempo está blindado porque uh, uh, essa pressão, uh, efetivamente, uh, não é exercida. Nunca foi exercida. E sabemos, uh, os notícias que andamos aqui há alguns uh, anos... Uh, de todo o tipo de barreiras e de uh, defesas que o Futebol Clube do Porto levanta uh, a montante para evitar que esses problemas surjam e, de facto, depois ficamos admirados quando não sabemos uh, se existem uh, alguns problemas internos uh, que noutros clubes são muito uh, normais. E é curioso que uma situação destas se passe, por exemplo, como tu disseste, com o Rui Costa. Portanto, o uh, Rui Costa que, tanto quanto eu sei, passado o estupor de, de, de ter sido substituído ao intervalo, não demorou muito tempo, não demorou uma semana, nem, nem, nem sequer um dia, a cair nele e a perceber o, o problema que, tinha, que poderia estar a gerar e, portanto, voltou ao seu papel de jogador, no entanto, criou um problema adicional à equipa que, que qualquer uh, equipa uh, consegue digerir muito facilmente no Benfica, isso é muito difícil
3: Isso é verdade, João, desculpa eu, eu concordo plenamente com, com o que estás a dizer mas para uma coisa, eu não acredito em, em grandes ambientes de balneário uh, no, em qualquer dos grandes isto é, não acho possível, seja o Benfica ou o Porto ou o Sporting, ter um, aquele bom balneário acho que há ali demasiados egos demasiadas estrelas os grandes clubes era, dificilmente desculpa, têm... exatamente isso que eu queria dizer é? eu não,
2: exato é, aquilo é, uma, é um é. são escritórios de, de alta alta finança portanto, são, são são leões e tigres que estão na mesma jaula passa a expressão
3: exato exato é isso não acredito nunca mesmo que que o Porto ou, para citar o exemplo da equipa que ganha mais nos últimos anos tenha um balneário muito melhor do que do que dos outros grandes que o Benfica ou que o Sporting é uh, regra geral. Uh, agora, o que me parece que é a chave e isso que, que faz a diferença e é isso que o Benfica tem que entender eu, eu percebo perfeitamente que, que é um clube diferente do ponto de vista de exposição mediática a própria cidade é diferente uh, a própria envolvência que, 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 os, que os meios de comunicação social fazem em torno do Benfica para o bem e para o mal uh, é diferente. O Benfica também uh, gosta mais de, de, de o explorar uh, e depois também sofre outro, o outro o lado o lado do, o lado inverso dessa dessa situação agora passa muito pelo perfil das pessoas que que, que, que gravitam em torno do futebol de, de cada clube e, e são aquelas pessoas que podem agarrar o balneário e, e blindar o balneário para utilizar a, essa frase que me parece essa palavra que que é, que é que mais indicada enquanto que o Porto consegue consegue fazer isso de uma forma Claro com uma estrutura que está que está estável há, há décadas uh, o Benfica tem tem sofrido muitas muitas alterações e, e não conseguiu ainda formar um núcleo duro dentro dentro do clube dentro de direção e quando falo nisso falam duas e três, duas três pessoas no, no máximo uh, portanto o balneário tem demasiadas demasiadas brechas por onde por onde por onde passam as informações e isso acho que, que que tem a ver com, com o perfil das pessoas que, que gravitam em seu turno, e, e é fundamental que, que quando se escolhe uma equipa diretiva se entenda realmente as pessoas que que são indicadas para para estar perto do futebol são pessoas mesmo do futebol e que entendem mesmo que, que estão ali para para só para o futebol, para trabalhar e não para procurarem uma exposição pública que que, que o futebol dá muito facilmente muita gente fala nesse, no, no Benfica com uma facilidade tremenda o que não acontece no Porto e, e, e o Benfica para voltar a ganhar de uma forma consistente isto é, de uma forma que, como tu fim em 13 anos ganhar um título é uma coisa impensável para um clube com uma dimensão do Benfica se pensarmos que em Portugal se resume a 3 equipas e, e quais sempre a 2 porque o Sporting apenas ganhou dois também em 18 anos portanto só voltando resgatando essa essa, essa união do balneário que é, que é fundamental e mesmo o ano em que, em que o Benfica foi campeão Uh, foi realmente o ano em que o balneário do Porto era, era, era o mais fraco, em que a equipa estava, toda a estrutura estava realmente em, em rotura naquele período, período pós Mourinho. E, portanto, e o Benfica também aproveitou ali um pouco de ter uma estrutura um pouco mais forte naquela altura. Passa por aí, muito, muito, o êxito de um clube passa pelas pessoas que gravitam em torno do balneário, porque balneários de vedetas são sempre balneários partidos à partida.
0: Luís, se calhar no Futebol do Porto o balneário começa no gabinete da presidência Exato, é isso mesmo E isso só por si estabelece é também alguma distância Já agora, só para concluir a, aquela questão inicial que abordamos, as declarações de Nuno Gomes quando ele faz a comparação com Lisandro López ou chama a Ulissa Lisandro López se calhar também não são assim tão inocentes como isso porque o motivo é que Nuno Gomes falou logo de um jogador do Futebol do Porto exatamente de, uhum. de Lisandro López Sim, sim. E Nuno Gomes é um homem do Norte, por assim dizer, conhece bem algumas uh, realidades, se calhar implicitamente uh, entre linhas também queria Nuno Gomes uh, fazer um alerta e mais uma vez uh, traçar uma comparação uh, na ótica dos benfiquistas negativa uh, face aos métodos do futebol do Porto. Sim, mas é embora
3: mas também é verdade que no Porto também não... há muitos jogadores que não têm tempo sim. depois para se afirmar atenção, também não cria-se às vezes aqui, mistifica-se um pouco muitas vezes essa, essa, essa capacidade do Porto de não falhar as contratações, porque tem basta pensar a época passada, não, não rentaria também que teve pouco tempo para claro. se afirmar. Claro. Por exemplo, há muitos, muitos casos no Porto, dos jogadores que entram e saem pela porta sem terem tempo para 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 se afirmar, portanto, eu, eu, o Nuno Gomes penso que o exemplo em si não, não foi não foi não foi o melhor realmente, mas percebeu-se o que ele, o que ele queria dizer com Sim, aquilo, não, não é? vale mais pela ideia do que pela ideia, os... não é? Pelo exemplo, que o Porto também tem muitos casos de jogadores que não têm tempo para Sim, para aliás, se afirmar, não é?
2: Aliás, eu até queria acrescentar uma coisa. Que, que eu também uh, li nessa interpretação do, do Nuno Gomes uh, que uh, terá mais a ver com a própria escolha dos jogadores do que propriamente é uh, com aquilo que se vai verificar de quando, depois deles chegarem uh, porque uh, muitos jogadores que fracassam uh, uh, com aspas ou sem aspas mas que fracassam no, uh, nestes clubes grandes uh, é porque uh, de facto não têm Uh, perfil psicológico ou capacidade uhum. técnica para uh, o desafio que lhes é proposto e depois não conseguem, uh, de facto, uh, se ingrar. Uh, e eu creio que essa chamada de atenção vale também para isso e que uh, vale para uh, alertar os, os dirigentes do Benfica e dos outros clubes, eventualmente, para... Uh, para deixarem de transformar esta situação da escolha dos jogadores numa espécie de roleta russa. Uh, qual é a diferença uh, entre o um jogador, o Bergésio, que falámos há pouco, por exemplo, e o Fred uh, Eu creio que, à partida, o Fred Hadou não entrava na cabeça de ninguém que ia ao Benfica no início desta época, pudesse ser um jogador uh, uh, com futuro ali naquele clube. E, no entanto, em duas ou três situações, uh, parece que uh, quem o, o mandou vir para o Benfica uh, quase que tinha acertado num jackpot ou, ou, ou descoberto uma mina de ouro. Não é assim, são pequenas diferenças. Uh, absolutamente circunstanciais e acidentais uh, e que não têm, de facto, reflexo uh, no, no, no desenrolar global da, da época e do, do objetivo do clube.
1: Estamos, uh, só para situar, na última meia dúzia de minutos, sete, oito minutos, uh, e uh, já agora... Gostaria só de aproveitar esta ponta final para uh, irmos às um, possíveis contratações deste mercado de, de janeiro. Quem precisa mais, quem precisa menos, quem não precisa de todo. Luís.
3: Eu penso que o Benfica é a equipa e, que Ou pronto onde de começar, de... em
1: posições, concretamente, enfim.
3: Repare, isso depende muito de como o treinador quer jogar e de como o treinador está a pensar uh, como matar algumas algumas lacunas na forma de jogar da equipa. Como eu tinha referido anteriormente, eu penso que a equipa, que modelo de treinador, Uh, será a equipa que necessariamente poderá ter mais legitimidade para mexer na, na estrutura porque o treinador traz em geral ideias diferentes e tem que se perceber muitas vezes os clubes nunca percebem isso é que quando se faz uma, uma uma chicotada deve se pensar que não adianta contratar um treinador novo se ele depois não puder colocar em prática as suas ideias e esse, isso depende muito dos jogadores que tenham ao seu dispor uh, o Camacho trará com certeza na sua na sua ideia algum tipo algum outro tipo de jogadores que não aqueles que, que, que encontrou, e disse-o publicamente, até inclusive em relação ao, ao próprio Freire Adu ou ao, ao Dia Maria, que achava jogadores que, que ainda teriam que maturar um pouco para, para jogar no Benfica, e, e, e talvez aí o Benfica possa ter alguma legitimidade acrescida em relação a Porto e Sporting para procurar outro tipo de jogadores que encaixam na forma de jogar, de... De, de Camacho. Uh...
1: O problema é o resto, não é? porque... é o, é o dinheiro e onde é que eles estão?
3: É? é evidente, porque não é altura para se fazer essas tais mudanças estruturais, como já referi. Isto é a altura para fazer contratações cirúrgicas de, de pormenor. Se se ingir apenas a isso, uh, o Benfica terá necessidade, no meu ponto de vista, de, 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 de procurar um homem que lhe ocupe mais o, o flanco de direito, e, e outro homem que ocupa mais a, aquela zona de construção atrás do ponto de lança e não deixar o ponto de lança tão sozinho mas este último aspecto que referi já tem a ver com uma coisa que eu acho que é mais importante o Benfica contratado que os jogadores, é contratar uma ideia de jogo mais, mais sólida e mais tática a, que, que perceba as características dos seus jogadores e a melhor forma deles, deles se se, 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 se em campo e isso tem muito a ver com, com, com a questão tática de, do, do Benfica neste momento o, o caso do Porto é diferente, parece-me que o Porto é uma equipa mais sólida no 11, mas é uma equipa cabana com muita facilidade se lhe faltar alguns jogadores titulares. Já percebemos isso quando faltou Luxo no meio campo, já percebemos isso quando faltou Tariq ou Quaresma no, no, no ataque. Portanto, os jogadores que estão no banco não são jogadores nem com características semelhantes, nem com capacidade para dar as mesmas dinâmicas de jogo. E, e talvez o Porto, na minha opinião, deveria recorrer ao mercado do ponto de vista de encontrar um médio, que lhe desse mais opções, em primeiro lugar do ponto de vista de substituição dos jogadores que estão a jogar, e também depois opções táticas, para formar um meio-campo muitas vezes com, com, com quatro jogadores. O caso do Sporting, para terminar, é, é uma equipa que me parece ser construída com um pouco mais de, de cuidado. Uh, são os jogadores mais escolhidos já em função do, da forma como o, como o Paulo Bento quer jogar. Teve o azar, realmente, das lesões no, no início da época, mas tem que tem, tem, mais, tem mais sentido de realidade do ponto de vista financeiro, como já se viu no, no, no último, no último, na época passada, mas precisa claramente de melhorar a sua equipa. E eu já referi várias vezes, o Caneira foi o jogador que desequilibrou completamente a equipa com a sua saída. A equipa defendia bem e conseguia atacar melhor por causa disso. O Rony foi dispensado, não por acaso, e parece-me que um jogador com as características semelhantes ao, caneiro, que equilibrasse, equilibra, ao Caneira, que equilibrasse a equipa a defender, permitia que o meio campo jogasse melhor e ocupasse melhor sobretudo a zona central, onde, onde eu acho que devia estar o João Moutinho.
0: Eu acho que nesta, nesta altura do mercado, nesta reapertura do mercado, eh, também se prova, por algumas questões eh, que normalmente são emergentes eh, e que suscitam alguns pontos de interrogação, que aquilo que é feito é, no defeso é, é mal feito, ou seja, se os clubes eh, chegam a esta altura e sentem necessidade de se reforçar em determinadas posições, isso só reflete que a temporada seguinte foi muito mal preparada e quando chegaram ao verão e fizeram determinado tipo de negócios, eles eh, foram feitos com um critério muito duvidoso e muito deficiente. Mas há evidentemente alguns pontos de contacto nos clubes grandes, a começar pelo defesa esquerda, o Benfica tem esta questão do Léo. O Miguel Ideciu para o Sporting de Braga e não tem claramente uma alternativa para o Léo. E o Luís já falou a propósito do Sporting, que há muito tempo procura, digamos, com um assessor à altura de Marco Canara, uh, pode precisar também o Foco do Futebol Clube Porto, um extremo direito. Um Cetaric Zetui ficar ausente da equipa durante algum tempo e viu-se agora no desafio frente ao Nacional, ou viu se no final do último ano, que é também um jogador que faz falta e o Benfica também precisa claramente de um extremo direito. A é esse nível há esse paralelismo entre Benfica e Futebol do Porto. Eu acho que as equipas que estão atrás, logicamente, do ponto de vista teórico, são sempre aquelas que mais precisam de reforços. Mas tenho também, sem discordar daquilo que o Luís e também o seu querido em mais de uma oportunidade disseram, eu acho que as equipas precisam constantemente de se renovar e de ser apetrechadas, mesmo as melhores equipas do mundo. Agora é evidente que o mercado não está permanentemente em aberto. E acho que nesta altura o Benfica precisa de aproveitar essencialmente melhor alguns dos jogadores que lá tem, porque se fizer isso aproxima-se um bocadinho mais, lá está, do modelo do futebol do Porto que este uhum. ano não tem jogado com muitos dos jogadores uh, que foram contratados uh, no defesa, no verão, uh, em, em julho, se quisermos, de 2007, mas que aproveitando a matéria-prima já existente e alguma base de trabalho de Gisualdo Ferreira, tem sido a equipa capaz de liderar o campeonato. O Benfica, se conseguir fazer isso, talvez se possa aproximar um pouco do futebol Clube do Porto.
2: E, já, já tivemos a oportunidade aqui de discutir essa questão e, e eu acho que uh, raramente muito E muito dificilmente é possível uma, uma aquisição desta fase do ano, a este nível dos clubes principais, fazer uma grande diferença, ou a, vir a revolucionar a, a, a equipa e a prova onde ela está a, inserida. A, isso aconteceu naquele ano em que o Sporting foi campeão, quando contratou o André Cruz, a, sobretudo o André Cruz a, e também o Mepensa e César Pratos, mas uh, penso que é a exceção que, que explica a regra. Eu penso que um jogador tem muita dificuldade em chegar a um clube uh, desconhecido e rapidamente fazer essa diferença. Uh, no caso de ser um jogador que já esteja inserido uh, no próprio campeonato, uh, já uh, a situação me parece diferente. Uh, é aquilo que fazem, por exemplo, os ingleses Ainda vemos agora o Chelsea completamente à Nora porque fica sem avançados por causa da lesão do Shevchenko e uhum. de, da ausência do Drogba e, e, portanto, vai à procura de alguém que esteja por ali perto, uh, mesmo no clube ao lado, eventualmente, nem que seja por dois meses, uh, para que entre e, e, e tente resolver. Até já havia aí uh, na imprensa surgir o nome de Henrique Larson, coitado, que uh, é pau para toda a obra neste tipo de, 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 de opções, emergências. Uh, e isso é uma outra coisa. E eu não creio que os clubes, uh, nossos clubes grandes, nesta altura, estejam. Uh, com esse tipo de emergência uh, o Sporting por, provavelmente em breve voltará a contar com o Derley uh, que poderá ajudar a resolver aquela, aquele acompanhamento uh, de, do Lietson na frente de ataque, que tem sido claramente deficitário e creio que tem sido o principal problema do Sporting, tem sido a materialização ofensiva uh, do seu jogo apesar de tudo, uh, ao longo de toda a época uh, o Benfica Creio que tem eh, tido o, o melhor eh, banco, porque mais tem sido obrigado a recorrer a eh, muitos jogadores e, eh, de uma forma ou outra, eh, o nível da equipa nunca foi muito alto, mas nunca se ressentiu de, dessas mudanças. Eh, e no polo oposto está o futebol com o Leoporto, que assim que perde uma, um elemento-chave como já se disse, Lúcio Gonçalves e, sobretudo, Quaresma, a equipa parece que não tem, de facto, um backup, uma reserva à altura. Também me custa acreditar nisso. Parece-me que tem mais a ver com Uh, menos uh, rodagem ou menos confiança que Josualdo Ferreira tem dado a muitos jogadores, porque te, teve a felicidade ao longo de toda a época de não ter uh, grandes lesões e de não ter uh, castigos nenhums e, portanto, uh, conseguiu manter um núcleo duro de oito novos jogadores. Depois do regresso de Pedro Emanuel, então, uh, ter uma, uma equipa uh, base apenas uh, e isso acabou por criar, se calhar, algum desânimo, alguma, alguma desmoralização uh, nos que estão de fora. Portanto, eu. Sinceramente, concordando convosco que pode haver um extremo direito para aqui, um defesa esquerdo para colar, não creio que seja neste momento uma, uma urgência de nenhuma das três equipas. Contratar os jogadores. E volto para terminar ao próprio Nuno Gomes, que eh, também nessa entrevista que já é célebre eh, disse algo interessante eh, como resolver a questão. Bom, se eu jogar mais lá à frente, eh, ao lado de do Cardoso, eh, talvez se resolva a questão dos dois pontos de lance. E então, o que é que estamos a falar? Não estamos a falar já de jogadores, mas estamos a falar de uma ideia
1: para é um o que... é é mesmo, é isso mesmo.
3: É isso que eu Precisa também mais de contratar jogadores, é contratar o meio de jogo. E passa muito por aí, pelo Nuno vamos junto do Cardoso.
1: E pronto, chegamos ao final desta primeira emissão do jogo jogado de 2008. João Carido Manha, João Rosado e Luís Freitas Lobo regressam para a semana, às 11 da manhã também, de sábado, para voltarmos a espreitar o andamento do futebol português. E nessa altura, já com a primeira metade da Liga Portuguesa desta temporada eh, concluída e também depois de uma etapa da Taça da Liga, a meio da semana eh, convém não esquecer que começa a tal fase não de grupos, mas de grupo. Bom dia e até para a semana.